0: Existen dos ejes de desarrollo de las personas, dos movilizadores que cambian la trayectoria de vida y eso son la educación y el emprendimiento. Y de hecho el emprendimiento debiera ser incluso un, un, un derecho social, como salud, ¿no es cierto? vivienda, educación.
1: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de Isa Intervial la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl Una vez más, www.intervialchile.cl Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Impact Latam. Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impact, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto que brindamos desde Impact Latam. Lo que hacemos con este podcast es... Entrevistar a emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de la intersección de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y en el mundo, eh, recorriendo con ellos sus historias, aprendizajes y mejores prácticas en lo que llamamos la transición sostenible hacia ese futuro inclusivo, regenerativo y sostenible que estamos buscando. Les quiero agradecer por ser parte de este nuevo encuentro y también les pido que por favor nos sigan y se suscriban, como van a ver aquí en YouTube, eh, para seguirnos ahora que estamos también en videopodcast, nos pueden encontrar. Eh, y también nos dejen una referencia, una reseña, eh, un rating, como se dice, en cada una de las plataformas de su preferencia donde tomen este podcast. Eh, y también, por último, si tenés algún amigo o conocido que le pueda interesar estos temas, por favor, compartíselo. Bueno, muy bien. El día de hoy... Eh, tengo el gran gusto eh, de conversar eh, con un gran líder empresario, ahora lo voy a, lo voy a presentar más de cerca, eh, Horacio Pávez eh, Aro. Eh, vamos a hablar acerca de emprendimiento, inversión de impacto, el rol de las familias en el futuro de Latinoamérica y mucho, mucho más. Ahí lo voy a presentar a este tremendo invitado que tenemos hoy, es empresario, inversor, Catalizador de la inversión de impacto que nos va a contar un poco más en profundidad de qué es, de qué trata, cuáles son los roles. Participa en diversos directorios de empresas de Chile. Eh, es chairman de Chile Converge, una plataforma de apoyo a Pymes eh, del GSG, Global Steering Group for Impact Investment, el National Advisory Board en Chile, donde también tuvimos otros invitados como Sebastián Gualiciejo, eh, Andrés Pelle y muchos más. Eh, también es chairman de su empresa Mosaico cofundador, cofounder de The Impact, que es esta organización de familias eh, que catalizan su inversión hacia el impacto, de la Fundación Emprender. También es chairman de Lubni, board member del grupo Security Net Provider, Sigdo Coppers. Y como estudios, estudios, tiene un MBA en eh, Loyola, Maryland, y también en la universidad de, estudió en la Universidad de Chile, y ahí compartimos, como hablábamos recién, el mundo jesuita que habitamos los dos. Yo, en mi caso, a través de Georgetown, University y en el caso a través de, de, de su universidad. Así que sin mucho más con esta gran presentación, bienvenido Horacio y gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversiones con Impacto.
0: Muchas gracias, aquí contento, feliz de, de, este, de esta entrevista, de este momento Dani, así que aquí estamos disponibles para conversar entretenido.
1: Fenomenal, fenomenal. Yo gustoso de tenerte de tenerte aquí, así que seguramente mucha gente lo va a aprovechar. Bueno, muy bien. Eh, como siempre, mientras preparo y, y, y revisé todas tus ponencias o por lo menos gran parte, hay una frase que a mí me interesó que, que me pareció bastante peculiar, ¿no? Viniendo de, 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 del mundo del empresariado y demás, ¿no? que vos decís quise ser empresario para desarrollar personas, ¿no? para enfocarte en las personas. Y esto tiene que ver con una dinámica que hablas de tu corriente humanista. Me interesaría que puedas profundizar, expandir para que la audiencia pueda saber un poco más acerca de vos de dónde viene esto y demás
0: perfecto, claro mira, está, tú fuiste muy perceptivo ¿eh? pocas veces me pasa eso como lo hiciste porque efectivamente ese es un punto clave en mi persona, en mi personalidad en mi historia de vida eh, eso lo sentía yo a los 23 años y, y, y es algo que sigo sintiéndolo, <risa> o sea, es, es, un, es como sin la madurez del autoconocimiento todavía a esa edad, eh, esas cosas que las personas tenemos de tener ciertos motivos o ciertos elementos eh, que dan sentido a la vida, eh, que al principio cuando es uno es joven es inmaduro, todavía no captura completamente eso, pero en el tiempo lo va descubriendo y si trabaja sobre eso, es el, como dicen los japoneses, el ikigai de, de, de uno, ¿no es cierto? Que ¿Dónde está el, el, eso? Y cuando uno mira eso y mira la historia personal, en el caso mío, yo tengo do, dos elementos que, que provocan eso, pienso yo. Uno, lo, lo veo hacia atrás porque mi abuelo fue un profesor, fue, fue, estudió para ser profesor, y fue un profesor, eh, de la escuela estatal de, 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 la, de la escuela estatal chilena de los años 40 que viajó al sur del país a Aysén a, donde ¿no es cierto? La, la falta de educación, el analfabetismo era gigantesco a hacer país, patria y a enseñar entonces yo creo que genéticamente ese es un factor y el otro es que mi padre fue, emprendedor, fue empresario, fue emprendedor y, y, y los equipos de emprendimiento, porque existen dos ejes de desarrollo de las personas, dos movilizadores que cambian la trayectoria de vida, y esos son la educación y el emprendimiento. Y de hecho el emprendimiento debería ser incluso un, un, un derecho social, como salud, ¿no es cierto? vivienda, educación y emprendimiento. Y por lo tanto, yo lo que me ocurrió es que era muy importante para mí el trabajo con las personas y la posibilidad de cambiar trayectorias de vida, y por lo tanto de ahí viene ese tema, cuando uno debiera decir como empresario, oye, me interesa tal negocio, tengo que ganar dinero en esto, voy a ir a este segmento, voy a ir al otro, voy a hacer tal cosa, pero a mí, a mí me motivaba desarrollar equipos humanos para enfrentar problemáticas de negocio, y con esos equipos crecer juntos. Yo partí muy joven como empresario, los 24, 25 años, ya llevo 35 años de empresario y de, de emprendedor, empresario y de profesional, de vida profesional, así que está en eso, está en las raíces mm. familiares y está en el, en, 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 en digamos, en, en, en haber encontrado mi vocación emprendedora eh, para poder eh, de alguna, catalizar, digamos, ¿no es cierto?, <coughs> esa, esa, esas corrientes que existían en mí, creo yo. Eso... Eso te podría contestar respecto a esa frase y, y la marca, y después te puedo explicar en qué estoy, y en las cosas que estoy, que, que, que tiene mucha lógica con, eh, con esas ideas con, y con esas inquietudes que tuve.
1: Totalmente. Y, y estaba pensando, ¿no? Eh, tengo varios lugares para... Estoy, estoy decidiendo bien dónde ir porque tengo, me abriste varias puertas. Quiero arrancar de acá y, y, si me permitís, quiero ir, profundizar un poquito más y después sí vamos un poco a los proyectos vos decís también, soy de la generación del social business, y que estos son frases que encontré, ¿no? Y que te sentís un uh -huh. poco desafiado generacionalmente con estos temas, ¿no? Claro. Eh, ¿por, qué ¿Por qué decís eso? ¿A, a qué te referís?
0: Eh, me refiero a lo siguiente, a que, <coughs> a que en, en la historia personal, ¿no es cierto? Yo descubrí ciertos temas, descubrí ser empresario. Acuérdense, yo vengo como un hijo de un padre gran empresario, ¿no es cierto?, que desarrolló grandes negocios y desarrolló un patrimonio. Y lo que ocurre muchas veces en eso con la, sería una segunda generación, la mía, de patrimonio, que eh, que también te permite ser inversionista muchos creen que soy como inversionista de una familia de alto patrimonio pero no soy eso <risa> no soy, soy también eso, pero no es lo primario que yo soy, y entonces cuando me doy cuenta de eso el, la carrera independiente la posición in, independiente personal desde el punto de vista familiar o sea, profesional y familiar es un gran desafío, porque normalmente la segunda generación es la generación del príncipe Carlos, digo yo
1: a ver, eh, ¿cómo es eso? Eh,
0: esa generación del quien quiere del que quiere, iba a ser rey porque en algún minuto no es cierto la reina claro. eh, pero le tuvo que esperar hasta los 70 <risa> y tantos años <risa> ¿no? tuvo que eh, esperar claro pero ahora ahora esta, este era un comentario mío hace 10 años atrás claro, porque todavía claro. estaba esperando esperando asumir esperando sí, desarrollarse sí, sí. como rey no es cierto esa es la generación claro. ahora ya se cumplió ya está rey pero le va a tocar, llegó tarde, un poco más tarde eso. Pero quiero decir la independencia personal de desarrollar tu vida, de desarrollar tu inquietudes, de encontrar tu vocación. Entonces yo encontré la vocación empresarial y me di cuenta que tenía lo, lo humanista y lo empresarial. Y la, el social business es... Cuando vi a Mohamed Yunus en los años 90 y, y me di cuenta que había forma de crear modelos de negocio que generaran valor, impactaran en las personas para mejorar su trayectoria y calidad de vida y que además podían ser hechos como empresarios, como emprendedor, lo encontré fascinante. Lo encontré fascinante. Porque yo dije, aquí es donde se cruza. Primero que yo me definí como independiente, como empresario. Yo desarrollé mis propios negocios a los 25 años yo construí una organización que montó una planta industrial a fines de los 90 en China, donde tuve que viajar y desarrollar un negocio cuando China era un mercado incipiente, una, una idea. O sea, era va a ser una gran potencia, pero estamos hablando de 30, 35, no sé cuántos años atrás, 30 y tantos años atrás. Y en el fondo me tocó vivir esa experiencia y pocos de mi generación creo que yo capturaron esa combinación de ser empresario, o sea, como que en general mi generación se dedicó a ser el empresario, el emprendedor, el empresario natural, típico de negocios tradicionales, pero poco, poco integraron a eso, me refiero, este tema social o lo, o lo visionaron. Entonces, yo lo, lo, me tocó verlo antes y encontrar un camino para mí. Y por esa razón, yo fundo la Fundación Emprender en 1999 y digo, ¿cómo puedo hacer un modelo de negocio sostenible para apoyar empresarios pequeños y medianos y lo que hicimos fue crear un concepto de directorios colaborativos. Puse recursos, no muchos, durante varios años hasta que el modelo se desplegó y hoy día es un modelo autosostenible hace 15 años que, que 500 empresarios por año eh, trabajan en directorios colaborativos, tiene un impacto directo sobre la gestión y la calidad de vida de ellos y su mejora en la toma de decisión, etcétera. Y ahí... Me, me funcionó ese negocio, forma sostenible, ¿te fijas? Eh, y así. Y entonces, eh, yo digo, el tema generacional tiene que ver con un tema de segunda generación, eh, hijo, ¿no es cierto?, o parte de una familia de alto patrimonio empresarial, pero también mezclada profesionalmente con una generación que no conectaba todavía estos dos... Estas dos vertientes, ¿te fijas? Y que ahora, ahora es mucho más evidente, estamos en el año, no es cierto, yo te hablo de 1994 y estamos en el 2024, o sea, ya 20, no sé cuánto, 94, 24, 30 años, ahora es todo evidente, pero Yunus no era evidente y el microcrédito no era evidente, y el otro hombre clave en esa época fue Jonathan Greenblatt, después, más bien hacia mediados de los 90, fin con Ethos Water, que vino a Chile a contar qué es lo que hacía él con el agua, cómo la conectaba a proyectos de agua en América Latina y África, con los resultados que tenía de esta compañía que embotellaba agua en California y ganaba plata, y, era, y yo dije, pucha, aquí está, el, aquí está la, la cosa. Y eso, y para mí entonces, a eso me refiero, esa parte fue, fue fundamental, pero yo fui siempre un emprendedor y yo partí, como te digo, a China en los 90 y desarrollé así mi negocio industrialmente allá para, para proveer América Latina y con, 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 con los temas, entonces estaba la fuerza empresarial, pero también la mirada humanista y eso se va integrando con el origen de mi familia, como te dije con mi abuelo profesor estoy mirando, uniendo los puntos después ¿eh? como el discurso yo estoy yeah.
1: lejos
0: de ser Steve Jobs <risas> estoy, copiándole, estoy copiándole el concepto, pero, pero mirado después, tú te paras y dices sí, pues ahí está, o sea te vas dando cuenta de lo que ocurrió y de por qué te moviste como te moviste y integrar más fácil para atrás cuando ya caminaste. Eso eso creo que, que en parte. Entonces el desafío es que a, a mi nivel, de gente, de mi idea, yo estoy en 60 años ya, eh, encuentras menos esto. Y a mí me ha tocado en los últimos años bajar y trabajar con los millennials, que me encantan, un buen trabajo, pero maravilloso, eh, porque me están en esta combinación, están, ya la tienen integrada y, y en las familias de alto patrimonio con mayor razón porque son herederos ya de, de la más grande fortuna que se ha creado en la historia de la humanidad eh, después de los baby boomers a todo nivel en todo el planeta 70 trillones de dólares o superior a eso que manejan los family office del mundo y, y entonces esa es una corriente totalmente integrado y de y que parece evidente pero 30
1: años atrás no era tan evidente todavía ah, pensando hoy sí una pregunta guiada, sí, lo acepto que es una pregunta guiada porque parte de una práctica eh... la formulación debería ser así ¿Vos crees que existe, que existe algún tipo de resistencia hoy aún en eh, esta dinámica generacional para con estos temas o están permeados ya? Porque todavía Yo siguen, creo, ¿no? Mm.
0: Es difícil, no está tan permeado como uno creería. Y es muy difícil chocar con esa generación porque... Depende de cada lugar, depende de cada país, pero todavía es muy vigente la generación. Nosotros como país, mirando Chile, éramos muy pobres. Nuestro ingreso per cápita el año 1978 eran 750 dólares por persona. Y hoy día son 30.000. Entonces, esa generación todavía está semi muchas veces vigente. No totalmente, pero bastante todavía. Entonces, el cambio que ha experimentado es tan grande que le cuesta mucho, y son mayores, y, y, y cuesta mucho. Y las segundas generaciones que acompañaron esas son las del Príncipe Carlos. Claro. En definitiva, se acostumbraron a eso, y no son los innovadores. Claro. O sea, el caso mío, de ser hijo de un empresario que partió aparte, que montó sus cosas en China, que tiene... No es un sucede. caso en ese sentido, no es tan normal.
1: No, es no un outlier. Es, entonces,
0: Sí, un poco sí, porque no me encuentro tantos de eso, ¿no es cierto? De estos animales raros, esta especie, esta especie media rara, no hay tanto. Entonces, pasas a ser, entonces lo que está produciendo el cambio es el cambio generacional, es el cambio de que al final, yo, dentro de INPA, yo tengo hay una familia en que el, el, el nieto que heredó finalmente, pasó por la madre, el patrimonio decidió salir de los temas que era el abuelo, porque las industrias en que estaba el abuelo no eran las que él quisiera, quisiera proyectar hacia el futuro. Ya no existe eso que existía antes de que el hijo siga al padre. ¿Te acuerdas? De los negocios? Eso es de mi generación, la anterior, va a manejar el negocio. Hoy día, hoy día yo hablo con mi hijo. No va porque mi hijo, que yo tengo cuatro y tengo una empresaria y tengo otros formados en el mundo de los negocios y otras cosas... Eh, pero tienen otro intereses y me miran nomás con mi, mi, mis cosas. No, no, no creo que... Lo, como lo tradicional, deciden hacer sus propias cosas. Entonces, eso. Mi generación eh, no está tan permeada. Es difícil. Y por eso, por eso es más lento este proceso. Pero este, pero este proceso es inevitable. Y, y cuando tú miras un millennial que mira para adelante 100 años, ¿no? supongamos que tiene 20, no, ese ya es un centennial, pero por ahí. Pero le va a tocar vivir... El año 1981 Chile tenía una expectativa de vida de 66,5 años. Hoy día tiene 80. Y en 30, 20, 30 años más 40 va a tener 100. El promedio de vida. Entonces ellos tienen que vivir como 100 años más. Entonces yo lo entiendo. De, de alguna manera no lo captan ellos todavía, pero intuitivamente no tienen que tener un planeta que exista y que sea sostenible, porque eh, ya hagamos cosas simples, hay que partir por ahí, ¿no es cierto? Y para eso tienen que, que preocuparse de eso y tienen interés en preocuparse de eso y entienden que hay nueve, van a haber diez billones humanos en el planeta, once, no sé, creo que las curvas llegaban ahí a un volumen y ahí se estabilizaban, vamos como en ocho. Y tú tienes que integrar a esa gente y tienen que poder vivir y tener vivienda, educación, calidad de alimentación, salud, todo la y la tecnología ayuda a eso. Entonces, yo te digo, es claro para ellos que tienen que tener un mundo de más gente integrada y tienen un planeta que exista. Entonces, entonces ahí se hace más simple. Lo que, los que tenemos más edad y los que tienen 80 no van a vivir más de 5. Si tienen 85, ya le queda o 90 o eh, no queda tanto tiempo entonces no generacionalmente no no tienen esta inquietud quizás no se proyectan de esa manera
1: sabes que escuchándote, también habiendo escuchado ya más de vamos para la, más de 70 entrevistas wow eh, está bueno porque vas aprendiendo diferentes vectores no pero recibo yo es una interpretación, no, no soy psicólogo ni mucho menos una interpretación que hay como dos, dos dinámicas. Una, me hace, una que tiene que ver mucho con el social business y Yunus y, y esa narrativa de cambio sistémico. Y otra me hace acordar mucho a la, a la de singularidad. ¿no? Esto de Singularity University, como eh, la abundancia, 100 años. ¿no? Como, eh, eso me parecía bueno <ríe> destacar. Y creo que en, en ese clash <ríe> <ríe> eh, 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 es, es un poco lo que vos compartís, ¿no? De, de, de esas claro. dos instancias. Una interpretación mía nomás.
0: Claro, Claro, y yo, no, no, pero yo lo, yo lo veo desde lo
1: práctico, te fijas, como uh -huh.
0: emprendedor, como empresario de, de la cosa práctica que, que eh, la veo así y la veo que tienes que enfrentar ese cambio porque es tan acelerado todo uh -huh. que la generación uh -huh. a Millennial lo va a tener que tomar y va a tener que actuar, eh, porque esas fuerzas son muy importantes, son muy, muy decidoras, son muy eh, necesarias para la, la sostenibilidad existencia de la, de la de la especie humana y del planeta y, y, y de que podamos proyectarnos.
1: Eh, temas de inversión de impacto. Y nos vamos a meter de lleno con eso. Eh, dos, eh, 230 trillones de dólares en el mundo, eh, la inversión sostenible, de, corregime. Mm. Eh, filantropía, 2 trillones. Ya. Sí, no, la inversión completa, completa, total, que hoy día es según el libro de,
0: de Ronald Cohen, que es de eh, Impact, tiene un cuadro de la, de, con cifras del año 17, que están un poco... Pero ahí aparecen como 215 trillones de, de activos. 215 es como la cifra que, que, en este, que está. Y esos 215 tienen cuatro propietarios del, del capital... Los family office con setenta y tantos, la gente normal con sesenta y tantos trillones, los fondos de pensión y con cuarenta compañías de seguro de vida, unos treinta y cinco fondos soberanos, otros cinco. Entonces yo lo pongo siempre, siempre me gusta ese cuadro, lo tengo muy grabado porque esa es toda la plata. Que se, que se pone, que tiene intermediarios que la manejan, ¿no es cierto? como los grandes, BlackRock y cuántos fondos, otro y cuántos que, que intermedian, pero los propietarios detrás de eso los propietarios son los family office y las personas porque incluso en, la, en, la, en las compañías de seguro o en los, las pensiones son las pensiones de las personas <ríe> y entonces al final las personas son claves porque están arriba pero estos son los cuatro propietarios de esos activos y ahí, por eso yo decía, la filantropía es menos de casi menos de uno, dice Ronald Cohen. Por lo tanto, y la filantropía tiene un problema estructural que alguien crea el patrimonio, después tiene dos, tres hijos y después no, como no sé cuántos nietos y después no sé cuántos bisnietos y lo que se produce en el tiempo es que se diluye la filantropía porque la gente utiliza la plata para vivir. En la quinta generación si hay un patrimonio ya son como doscientos y tanto o son y, 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 y nadie genera el valor de tanta plata como el primero entonces lo necesitan para vivir para desarrollar sus proyectos de vida entonces no es, no es sostenible la filantropía te fijas estructuralmente de alguna manera y no es tan grande entonces no digo que no es fantástica y que ojalá fuera mucho más grande no, no, no tengo nada contra eso pero tiene una estructura porque las familias son complejas, todas son, las mía, todas, no todos piensan igual, los herederos no todos tienen los mismos intereses, me dicen, pero a veces te dicen tu familia, yo le digo, Ay, pero mi familia eh, depende, pues, me, o sea, las familias no son, esto no se comenta tanto, pero no son ejes cohesion organizaciones cohesionadas ah. alineadas no tienen, <risa> claro. bueno, eso es mucho más la empresa por, el ejército las familias no de repente un, un señor eh, eh, juntó 1.5 billones y le dieron cuatro hijos, a cada uno le corresponde una parte y cada uno hace con el dinero lo que quiere por. y y habrá unos bien intencionados, les gusta la inversión de impacto, otros más, se dedicarán a hacer otras cosas. no, es no, bueno ni malo, no, estoy no, ni una crítica a nada, es, es la realidad, ¿te fijas? Y entonces no, son no, son no, los liderazgos de la familia y la intencionalidad de algunos es lo que marca la diferencia. Pero cuando tú miras todos estos 215 trillones, por, por eso es que hay una gran oportunidad... Porque los que primero van a mover o pueden mover los capitales son los 70 trillones, los family office, que ahí hay una tendencia tremenda. La misma gente a través, preguntando o dónde coloca sus fondos también, tiene una, una, una implicancia para este cambio. Por lo tanto, que por eso siempre yo creo que esto es muy fuerte. O sea, esto no es una moda porque... Con estos ejes, con estos elementos que te estoy diciendo y con esta transformación generacional y esta problemática que enfrenta esta generación y las que siguen, no hay otra salida. O sea, yo, yo, es, es muy macro esto. No, no, hay. ¿A qué te vas a dedicar? Tienes que dedicar a sostener el planeta que vas a vivir. Tienes que y tiene y y, 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 y a poder, ¿no es cierto? Equilibrar la vida de todos los habitantes y, y ahí viene la tecnología. Lo que estás viendo tú, ¿no es cierto? La innovación, la tecnología que hoy día te permite que tú instales paneles solares como lo hace Blue Heaven Initiative de la Little Priest, que es una compañía en la que invierte y tiene paneles en, en África y las poblaciones pueden tener luz en la noche, en el día, en la noche, conectarse, eh, puede llegar a través de eso la, la, la educación, puedes puede tener sistemas logísticos que puedes alimentar, puedes tener el todo, puedes tener cosas antes yo mi mi sensación humana, eh, de, de, de angustia humana, era cómo ayuda a la gente, cómo llegamos a los pobres, cómo, ¿no es cierto? Los que tenemos eso, cómo los mejoramos, como, y, y yo decía, no hay cómo, pero ahora yo ya sé cómo. O sea, ahora hay cómo. Hay que hacerlo. Hay, pues. Hoy día hay logística. Hoy día puedes eh, refrigerar alimentos más tiempo para que lleguen. Hoy día puedes educar a alguien en un pueblito que no tenga conexión eléctrica. Antes en la noche no podía salir, tenían velas, no sé. Te, te tienes que hacer una tremenda infraestructura en África, en lugares, para llegar. Hoy día ya no, no lo necesitas. Entonces, yo estuve recién en las Torres del Paine con un grupo de la familia, de The Impact que fuimos a ver temas ecológicos de conservación, muy interesante, temas que yo conozco mucho menos y que me pareció interesante. Y tú te das cuenta que esas comunidades pueden armar una nueva tipo de sociedad. Pequeña, pero la pueden armar porque pueden vivir del turismo en ese lugar. ¿Entiendes dónde está llegando turismo? Y, y puedes tener actividad, educación, toda una vía comunitaria, de, incluso de crear una comunidad valoricamente poderosa, porque no son tan grandes pero que tienen recursos como crear actividad, ¿no es cierto?, en, en un lugar más apartado. En, y, y, y bueno, es fantástico. Yo, yo, yo lo paso, lo disfruto con esto porque creo que, que es único. O sea, que en todas las posibilidades hoy día llegamos a un punto que lo podemos, ya se vislumbra que lo puedes hacer. Que, eh, y, y yo 30 o 40 años atrás no, no, no era capaz, no, decía, no, no tenía idea. Como, Tenía la intención, pero era como algo que no. Pero ahora, ahora tú te das cuenta que puedes, que puedes, que, que podría ser. Que, que, que hay que, a, a, digamos, organizarse, que hay que alinearse, que hay que buscar los mecanismos. Y si el ser humano, yo soy positivo con el ser humano. O sea, soy optimista. ¿no? Eh, nosotros tenemos mucha información hoy día que todo lo negativo llega. Esto es como los accidentes de avión. Se cayó un avión. Ya, pero al día vuelan 15 millones de personas. ¿Por qué no me hablas de los 15 millones como por cuenta días que vuelan perfectos y, por supuesto, es terrible? Se cayó una vez y murieron 200. Pero no me ha... eso no es la realidad de lo que está pasando. Es como Steven Pinker en esto, ¿no es cierto? En Now, ese libro que dice que la gente cree que es peor, pero la gente hoy día está mejor. La salud es mejor, la, la calidad de vida potencial es mejor. No es peor que hace eh, 50 años o 100 años atrás. Entonces, bueno, yo creo en esas cosas.
1: Está muy bueno la, también la, la energía que contagiás, ¿no? Creo que en ese sentido... Me parece que es muy, muy, muy importante poder eh, compartir eso de la manera en que vos lo haces eh, y desde el lugar en, que lo, con, en el cual vos lo haces con la experiencia, ¿no? Porque quizá también... Es, ese desafío generacional viene también con eh, revestido un montón de cosas. Entonces, hay inver digamos, hay mucho dinero no en el mundo. Como me dice mi coach, hay mucho poco dinero, Daniel. Y yo digo, y hay mucho, sí. Entonces, eh, en el mundo, no, no, no yo. Entonces, eh, de ahí, 70 trillones de dólares, trillones, ¿no? Eh, son más o menos de la familia. De, la sí, family, de, familias. Family offices de, de las familias eh, que manejan patrimonio. Y ese cómo quizás se llama The Impact, ¿no? Me gustaría que sí. le cuentes a la audiencia también qué es The Impact y cómo entra Justin Rockefeller a esta conversación.
0: Claro, mira, es muy interesante. Me pasó una cosa muy especial con eso. En... en en 2015 se hace en Chile el primer summit o encuentro de inversiones de impacto que se organiza por algunas personas jóvenes que aquí que tenían ese interés. Y, y yo, que yo ya, a mí me, me conectan, una de las organizadoras es la Lili Mans con, 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 con la Cote Montero, con una serie de gente de la, de, del ecosistema chileno, muy... muy y la Lili, yo con la Lili había trabajado en Lumni. Lumni es uno de los primeros fondos de capital humano que yo, que yo digamos, invertí y me pareció interesante esto hace unos veintitantos años atrás, te diría yo, veinticinco, ya veinticuatro. Y entonces yo fui, ella era la gerente general, yo era presidente, en un minuto llegué a ser presidente del directorio. Y ella y, y me dice, oye, voy a armar esto, y yo expuse... Entonces yo expuse ahí mi experiencia de inversión de impacto porque fui uno de los pocos empresarios que ella encontró, hay otros, pero que, dijo, que, que, que ya estaba en esto y ahí expongo. Y entonces yo expuse tres cosas ahí. Expuse sobre la inversión que había hecho en la Fundación Emprender, que te conté inicialmente. Expuse lo que estábamos haciendo en Lumni con Capital Humano, este modelo para financiar estudiantes de educación terciaria que no tenían recursos que De hecho, hoy día a mí me toca dirigir la organización y hemos financiado cerca de 25.000 en América Latina. Todavía nos falta más impacto, pero es muy interesante. Y habíamos creado el grupo educacional Enobus de Educación a Distancia con mi familia el año 2012, que yo lo partí casi de cero como emprendedor y que hoy día tiene mil alumnos y que trabaja en Chile en, Chile en la educación técnico-profesional, que es como la educación de la clase media emergente que tiene que estudiar un título técnico. Entonces yo pongo y viene la Abigail, viene una, una mujer que era la CEO en ese minuto de la organización o de la potencial organización y me invita y me dice tú tienes que ir a Estados Unidos, tú tienes que, te vamos, eh, te voy a poner en contacto con Justin Rockefeller que me mandó aquí a ver este encuentro y, Mira. y yo quiero que tú vayas Potente. y me conectó Justin ¿Ah? Potente. Claro, claro. Y yo dije, pero yo yo soy más viejo, yo este ya tiene ese minuto Justin haber tenido el equipo ya tiene como 42 ah, y ahora una cosa así. Eh, 40, y en ese minuto estamos hablando 7 años de haber tenido unos 36, 35, 36, y yo tenía 55 una cosa así, un poco menos. Y yo dije ¿qué voy a hacer? Pero ya, si quieren que vaya voy. Y, 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 me, y nos invitó eh, Justin a, al primer Leaders Forum, donde se cofundó. Él, él ya venía trabajando el tema, pero lo cofundó el 2016, el año siguiente. Y yo partí con mi hija, que tenía 26 años, porque yo dije, yo aquí no tengo nada que... <risa> Esto no sé qué es lo que es, así que acompáñame tú, porque tú, tú me vas a hacer... <risa> eh... No por el tema del lenguaje, si ese no era el problema, eh, eh, en la, deco la decodificación, eh, 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 ¿cómo se llama, generacional y en la temática. Y ahí Justin decide con un grupo que llegamos a la casa de su abuelo en un lugar que se llama Pocántico Hill, al norte de Manhattan, donde los Rockefellers tienen un tre una tremendo terreno y tiene Kaiquit, que es una casa en un cerrito eh, que era el primer Rockefeller, y ahí me acuerdo que dormimos una casa del año 1900 y ¿eh? que tiraba la cadena con, con un con una cadena Super. y ahí y ahí se forma ahí se, y ahí yo me conecto y ahí me involucro y yo hago y yo y, y yo el el grupo de chilenos entonces eso, lo, eso a fines del 16 me voy voy pensando qué hacer en involucrarme y el 17 ya al final parto y el 18 armamos un encuentro en Chile y yo incorporé como 14 familias con la Lili, nos ponemos a trabajar y, y ahí parte por nuestro lado y, y, y The Impact es una organización de familias y family office de alto patrimonio cuyo objetivo es educar y profundizar y, y guiar las, las, eh, los capitales, ¿no es cierto? las inversiones hacia el impacto y, y, y Justin muy cariñoso me invita al board que soy miembro desde esa época del, del directorio, ya voy a cumplir el próximo año mi ciclo, y ese es The Impact. Y yo, y yo ayudé, a, um, ayudé en Latinoamérica, fui con la Lili, fuimos a Brasil, fuimos a Colombia, incorporamos familias de América Latina y hoy día The Impact debe tener cerca de 100 familias y va creciendo lentamente, lentamente, porque no es una cosa... Pero con familias que compartan, que tengan la vocación de impacto, que, que, que quieran hacer el bien, que tengan una estructura valórica también, eh, que esté en línea con, con, eso, con esos objetivos. Y eso, así es de Impact. Y caí que, que de rebote, ¿me entiendes? Caí a partir de una trayectoria y de alguien que me dijo, oye, tú cómo hiciste esto, ven para acá, una cosa así. Y yo dije, ya, yo voy para, yo voy para allá. Y, y aquí estamos...
1: Me imagino que ha haber sido una experiencia fenomenal de compartir también con eh, bueno, personas de muchísimo renombre, eh, ligado también a claro. una historia familiar, una historia de generaciones, no claro. si tercera, cuarta, en este caso. Claro,
0: pero estábamos, estuvimos con una de las cosas que me gustaban ahí, uh -huh. eh, Jung es eh, Jung la familia, de, eh, el nieto del fundador de Hyundai. Mirá, por, por, mirá. Por, 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 mirá ahí estaba, que tenía mucho interés en temas sí, de, de impacto. De impacto. Había, en Seúl tenía un edificio, una, una organización que tenía un montón de emprendimientos de impacto. Todos jóvenes, o sea, Mirá. todos en los 30 y algo. Bueno. Ahí conocí a Lizel Priske de los Priske, a Jason Ingle de la familia este tataranieto de Henry Ford, que él, que él es alguien que también estuvo en esa reunión. Entonces ahí me di cuenta que, que había una mucha fuerza en, en un grupo de familia que tenían este interés. Fue muy interesante, muy interesante, muy... muy... Me, me ahí, sí. ahí no me sentí tan solo, me sentí más acompañado. Claro.
1: Quiero profundizar una cosita acerca de esto, porque es, es un mundo y la verdad que deberíamos hacer un episodio acerca de esto, <risa> eh, que pr próximamente vamos a traer a Lili también, así que... Eh... ya no sabemos en qué orden van a salir los episodios, pero probablemente... Sí, la es muy importante, muy, muy importante. importante, una mujer
0: muy comprometida eh, y mi partner, mi partner, fue, muy, fue muy, mi, mi partner. partner para esto.
1: Yo estaba pensando, mientras estaba escribiendo esa pregunta, digo, bueno, eh, de Impact, las familias empresarias, quizá la, la más importantes fortuna del mundo, <ríe> ¿de qué se habla, no? <ríe> es una pregunta muy abierta, pero para hacerlo más asertivo es ¿cuáles son los principales desafíos que se plantean ahí eh, tanto en temas eh, ambientales, sociales y el involucramiento de las familias e ahí me parece que estaría bueno eh, tu, tu visión y tu, tu lugar también para quizá otros miembros, otras familias otras claro. personas que les puedan interesar estos temas
0: Sí, yo creo que están todas aquellas familias que tengan un interés genuino en la inversión de impacto que quieran hacer el bien no es cierto, pero a su vez no es cierto, invertir en, en hacerlo de una manera bien hecha, están llamados a ser parte de esto. Puedes tener más patrimonio a veces, más, o puedes tener menos. Pero la intencionalidad y las la cosas profundas, el, el liderazgo para querer involucrarte y empujar, es lo primero. Las conversaciones de este grupo, son muy, son, primero, son muy fáciles. Son muy fáciles porque los que estamos ahí estamos todos con este elemento que nos alinea, ¿no es cierto? Que nos alinea. Los que hemos llegado ahí, los que se han sido seleccionados eh, para llegar, o seleccionados en el sentido de un endorsement, recomendado, que les he le recomendado, no es seleccionado porque no hay una selección en realidad. Hay una recomendación de aquello que, que les interesa el tema. Sentimos igual. Entonces nuestras conversaciones son fáciles porque tienen que ver ¿Cómo aprender más de esto? Eh, ¿Cómo compartir las mejores prácticas que cada uno está haciendo? Eh, ¿Cómo eh, digamos, eh, desarrollar ciertas ideas? Por ejemplo, había, hay hoy día ideas de un grupo de las familias que dijo a mí me interesa eh, disponibilizar más dinero para capital paciente, más concessionary, más paciente. Veo que ahí hay pocos fondos de eso. Hay, la industria tiene muy poco todavía se confunde con filantropía pero si nos juntamos ponemos recursos y hacemos un buen estudio de cómo perfeccionar esa área cómo profundizarla sería muy interesante y sería muy valioso para, para el ecosistema para, para, para la inversión de impacto entonces eh, te diría que hay montones de temática eh, bajo este concepto, bajo el concepto de aprender, bajo el concepto de buscar el intercambio de prácticas y de realidades de cada uno cómo hacerlo mejor y bajo el concepto de, a veces de apoyar proyectos en conjunto que pudieran apoyarse eh, todo eso es algo que estamos que, que ocurre así que yo te diría que eso es fundamentalmente la lo que ocurre ahí
1: buenísimo eh, quiero mover un poquito más eh, quizás ya hacia tu, tu rol particular, ¿no? Eh, bueno, vos estás en inversión de impacto a través de, de, de Impact, del de, de GSG, uh -huh. que ahí vamos, vamos a hablar un poquito más. Eh, vos, bueno, tenés tus esfuerzos, por lo que entiendo, y tu, tus inversiones también, me parece, en temas de educación, ¿no? Y de emprendimiento. Eh, si sí. quisieras destacar algún par de iniciativas ahí como para, para entender ese espacio, hablamos de... de bueno, mencionamos Chile Converge, eh, Fundación Emprender de, de ese estilo, eh, quizá hay otras. Sí.
0: Sí, no, claro, la, la, la lógica, eh, claro, uno lo que hace es parte de su historia, ¿no es cierto? Entonces mi historia es de emprendedor empresario y América Latina también tuvo un, un tema estos últimos 20 años, 25, incluso 30, que uno está en esto de que era todo mucho muy venture capital y, y desde el punto de vista financiero, si lo cruzo, y muy private equity, ¿no es cierto? Bueno, aquí no había una industria todavía muy desarrollada de instrumentos públicos de mayor tamaño. De hecho, hoy día hay mucho más, mucho más, porque hoy día, por ejemplo, las la, energías renovables no convencionales ya tienen industrias grandes ya, y hay instrumentos en todo el mundo. Al, al principio de América, lo que uno accedía era mucho más eso. Y como entonces lo que yo hice fue desarrollar proyectos de tipo venture capital desarrollados por mí mismo usando la capacidad emprendedora que yo tenía. Esa fue la forma. O sea, como que dije yo, esto traigo a la mesa. Yo traigo forma de hacer, forma de crear, porque soy empresario, algo de capital. Y ya, y las voy a hacer yo. No, no yo solo, yo con equipo, yo con otro, pero ese mundo. Entonces, la Fundación Emprender... Lo hago con Raúl Troncoso, mi socio, partimos ahí. El LUMNI lo hago como apoyando en Chile, los fondos de Chile para el tema terciario. El grupo educacional lo hago en la educación. Acuérdate que los dos las dos cosas detrás mías son, lo por eso tan buena tu primera pregunta, para desplegar y apoyar y desarrollar a las personas, ¿no es cierto?, los vamos a educar y los vamos a ayudar a emprender. Y detrás de eso viene toda esta parte de estos 30 años, ¿no es cierto? Y ahí el grupo educacional que yo te explico que es una forma de ayudar a una clase emergente que necesita en dos años tener un título para trabajar y que, que, que no tuvo rápido, que no tuvo no, un universitario muy largo, gente que a veces está trabajando como ayudante de bodega y necesita un, un pequeño estudio para subir un poco por acá o cambiarse para allá eh, que, y la trayectoria. Entonces... Esto, eh, tanto el tema de emprender, que hoy día se transformó en Chile Converge, porque Chile Com Emprender quedó en un nicho de la PyME, bajé a crear una plataforma más profunda con mi PyME, con microempresas, con empresas más pequeñas, con tecnología, y eso es Chile Converge, que es la continuación un poco del, de lo que habíamos incorporando otros socios de lo que había hecho en emprender, y, y eso, o sea, tiene una lógica eh, clarísima. Y gasto mi tiempo, y yo gasto mi tiempo principal ahí. O sea, en el directorio como presidente del Grupo Educacional Enobus, como presidente de Chile Converge, como, ¿no es cierto? como presidente de Lumni, que tomé un poco esa aposta para seguir ayudando allá. Ahí está, mi, ahí está mi proceso. Y la otra parte a la que llegué de rebote por el tema financiero fue con Financia Capital, que es un factoring en Chile que me di cuenta que podíamos con un grupo hacer un apoyo a las pymes, o sea a es un factoring que está focalizado en dar acceso a financiamiento a través de facturas a pequeñas pymes que le vendan a clientes más grandes y por ahí partimos desarrollando por ahí partimos desarrollando un tema de, de una oportunidad para acceder a ese segmento mercado dar sostenibilidad, apoyar un poco no es microcrédito son, son un poquito más grandes pero son pequeños y el negocio funciona porque, a, porque le venden a grandes clientes servicios de una empresa más pequeña. Y, y, y ahí tenemos hay una base de unos mil clientes que van creciendo y que a los que atendemos. Entonces, eh, ese es mi mundo, ¿entiendes? Está integrado desde el impacto a nivel de haber hecho Venture Capital y Private Equity. Y por supuesto que, que hay, tenemos dinero familiares y ahí yo invierto en ciertos fondos, en el fondo FIS, te fijas en fondos de impacto, FISAMERIS, hemos puesto este fondo de Liechtenstein también, ¿no es cierto? Que es uno de los fondos importantes de Europa. De, de, ahí, ya, ahí, ahí también, con un portfolio y un problema más, con un capital un poco más grande, estamos saliendo de Chile porque efectivamente Chile no tiene tampoco suficiente eh, pipeline para, para el tamaño de inversiones, tienes que globalizarte un poco. Pero eso es, o sea, es una lógica que mirado para atrás, tiene que ver con una historia y con las habilidades desarrolladas. Y yo pretendo seguir creciendo, porque el grupo en, en, en óvulo, como estamos llevando a América Latina, estoy, estoy haciendo lo mismo que hace una startup, eh, porque fue una startup. Partió que, que adquirimos un pequeño instituto de 2.000 alumnos ah, mira, y hoy y día ahí... tenemos 120.000. Buenísimo, buenísimo. Y, 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 mira, en 10 años pasamos de casi nada a vender... 60 a 70 millones de dólares al año es, es muy exitoso.
1: <risa> claro que sí, ¿por qué pero, no? Pero
0: eh, y... No, digo yo, desde todo este mundo de las startups, digamos, sí, sí, este sí, sí, es un startup sí. que efectivamente alcanzó Exacto. su objetivo. El otro y día... como, como emprendedor, ¿te fijas? como emprendedor, en verdad...
1: El otro día conversaba con un bueno uno de los tipos muy, muy importantes de cercano al mundo Microsoft y me decía y yo le hablaba de mi empresa y yo le decía the next, el uh -huh. americano decía the next unicorn el, el próximo unicornio uh -huh. y él me, él me decía does it really care eh, does, eh, does it really matter ¿No? entonces eh, como como realmente te importa ¿no? y, y creo que, que es esa esa narrativa de eh, un, unicornio Billion Dollar Company o nada o VC que es quizá el mundo donde vengo yo también eh, Versus eh, las pymes, los emprendedores, empresas que generen empleo, impacto. Claro, claro. Te quiero preguntar eh, en, en ese marco. Eh, y te voy a hacer una pregunta cortita y después ya voy a expandir al GSG. Eh, ¿Cuál consideras que fue tu mejor inversión eh, de los últimos 10, 15 años? Puede ser. Eh, en términos de... eh, Medilo como quieras. Medilo como quieras. Pueden sí. ser términos humanos. Una vez escuché a, a uno de los primeros fondeadores de Endeavor que dijo, esta fue la mejor inversión que hice y es un, eh, es un empresario argentino eh, eh, muy conocido. Me eh, Medilo como quieras. <risa>
0: ah, no, lo que pasa es que mi mejor inversión es mi familia.
1: Ahí está. <risa> bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, no tiene, no tiene... El rollo es alto ahí. No. O sea,
0: alguien humanista, yo creo que esa sería la... Eso es lo que siento en verdad. Sí. Es mi familia, Buenísimo. es mi mejor instrucción. Eh, es haber armado con mi señora una familia con cuatro hijos fantásticos y, y, y acompañarlos y, 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 y tener ahora tres nietos que los, que los disfruto y que... Y, y, y ir de a poco conociéndolo y trabajando con ellos y o conviviendo. Sin lugar a dudas, eso es lo primero mío. Y lo segundo te diría yo que, debajo de eso tal vez, o sea, claramente, es el, el poder haber hecho ciertos cambios hace unos años que me están focalizando en esto. Es lo que yo realmente quería, porque yo pasé un tiempo en este proceso en que fui director de un montón de compañías vinculadas a mi familia con, de mis hermanos, de mi padre, que son compañías que están en la bolsa, etcétera. Pero al final, al final mi aporte no era tan alto ahí. Mi aporte fue un tiempo de aprendizaje, pero también fue un tiempo que me di cuenta que, que, que el gran cambio de volver a profundizar sobre lo que era mi, mi interés, que está en, en estas cosas que hemos nombrado ya y que las sigo desarrollando y que me permitió también, digamos, eh, eh, ir a de la, la, Impact, a la advocacy, ¿no es cierto?, a la, a la promoción de, de todo este tema también a nivel global, también eso es lo que me ha hecho más feliz al final. Esa, en un, eso es, eso es lo, bueno. la respuesta.
1: Buenísima respuesta. Ahora sí me quiero meter en el GSG Global Steering Group for Impact Investment, el National Advisory, Advisory Board de Chile, eh, y aquí tuvimos a, a varios, eh, a varios representantes de allí. Eh, me gustaría saber sí. si, aproximadamente, por lo que vi en Acafi, eh, 400 millones de dólares en temas de activos aproximadamente bajo administración, de, declarados como impacto. Eh, lo pongo uh -huh. entre comillas porque hay que, hay que entender esa subclasificación. Um, uh -huh. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a Chile? de cara a lo que viene en temas de inversión de impacto si consideras que puede ser un buen, un buen jugador eh, y cuáles son las brechas no? los desafíos eh, con estos temas
0: claro, esta es una gran pregunta porque este tema claro, eh, el tema de inversión de impacto claramente está más desarrollado en los países europeos eh, en las economías desarrolladas donde la madurez de las sociedades ¿no es cierto? permite que la interacción de los partidos de derecha a nivel político y de izquierda sea, sea eh, más fácil en, y que se pueda. El, el trabajo público-privado ya está más estructurado, ya está más viable, la sociedad civil se integra, pero hay un tema de madureces de, de, de los países desarrollados, historia de miles de años, ¿no es cierto? Nosotros en Chile tenemos 200 años, ¿no? antes no éramos, no éramos país. Antes de eso peleábamos contra los españoles o más antes estaban los araucanos, teníamos guerra. Entonces, entonces tenemos unas sociedades, tenemos unos países más inmaduros, más eh, atrás y con muchas problemáticas eh, sociales. Entonces siempre se produce una tremenda eh, disociación para uno entre lo que está pasando en el país, lo que se puede hacer en el país. Nosotros estamos yendo hoy día de repente en un modelo que es más hacia la izquierda. Entonces yo, yo que, que, que vengo con estos temas. ¿no en Argentina como, no.
1: Estamos yendo para el
0: otro lado. No, tiraron, eh, tiraron violentamente, violentamente hacia, hacia el liberalismo, hacia el liberalismo Exacto. puro. Bueno, veamos, veamos qué, qué, pasa. qué pasa. Ahí vamos. Pero, pero eso te fijas. Entonces, yo te tengo que contestar una pregunta muy difícil, porque yo creo que yo creo que el trabajo sistemático, nosotros hicimos el catalizador, ahí nos vimos recién, ¿no? 104, se inscribieron 430 personas, años atrás eran 100. O sea, el, es un trabajo de, de hormiga de crear la base, la condición y empujar y empujar y empujar como un buen emprendedor y, y, y yo, asum, yo asumí eso cuando Ronald Cohen nos, nos dijo a, con Andrés Peche y a todo un grupo nos dijo, oye, haga, 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 empujen aquí y venimos empujando desde el año 2019 entonces, entonces estamos creando cada vez más conciencia nos va a acompañar este cambio generacional y estas tendencias macro sin lugar a duda pero queda mucho, mucho camino la brecha es muy grande todavía pero a mí me encantan esos desafíos, o sea, son desafíos en que sé que estoy trabajando por algo que va a ser muy valioso y yo creo que existen infinitas oportunidades, eh, pero, pero es largo y es complejo y hay que y perso convencer personas y el tema político de repente tiene dificultad para políticas públicas. Enorme, que, que, que está resolviendo problemas que... Yo me tengo que acercar por Letú para decirle, mira, a mí me parece que podría ser bueno un, un hogar de protección de la infancia en Chile que en vez de ser estatal sea privado. Entonces tengo una corriente que de izquierda o algunos que piensan dicen, no, porque queremos que esté en el Estado, porque los privados no saben hacerlo, son aprovechadores, hay corrupción, ya, van a lucrar de esto. Y yo les digo, pero, pero, pero yo sé que los privados, como lo vi en Estados Unidos, pueden montar hogares y dar un servicio espectacular si los mides bien, si les pagas por resultado, si, si, si alguien se hace cargo de eso con su patrimonio personal y su esfuerzo para que funcione, porque te quiero decir que como Estado no lo vas a lograr. O sea, es muy difícil. Y como privado, si se hace bien, sí se podría lograr pero tú tienes que cambiar a alguien ideológicamente para eso, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que es que, que, que ideológica, entonces hay que, que recorrer un camino que va a fracasar hasta que nos demos cuenta que tenemos que buscar en el péndulo que se mueve de un lado a otro un punto de equilibrio y, y las redes sociales no acompañan mucho hoy día, todo se polariza producto de eso hasta que eso funcione. Entonces los países en América no hemos venido de, a la izquierda, ya, boom, a la derecha, boom, a la izquierda, hasta Estados Unidos. Dice, ¿Cómo van a ser de nuevo los candidatos? Yo no creo. Estoy... ¿Biden de nuevo con Trump? No, pues sí, si hay 330 millones de habitantes. ¿Cómo no va a haber otro? Una cosa no tan... Pero va para allá. Entonces, ¿qué quiero decirte? Es es muy complejo, entonces uno tiene como hormiga crear las bases, eh, convencer a, a las personas, a aprovechar a los millennials, eh, unirse, colaborar, empujar, y yo creo que va, va a ir avanzando. Pero mucho más lento quizás que lo que a uno le gustaría, pero, pero no importa. Yo creo que vamos dándole firme, duro, hasta que... Hasta que, y de a poco van a ir, van a ir surgiendo los primeros brotes y, 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 va a ir, y va a ir acelerando. Así que eso, eso es lo que te puedo decir. No, no es fácil, eh, todavía no es de mainstream, de mercado grande. Cuando hablas de 400 millones de dólares, es pequeño. Eh, tal vez si uno se extiende a, la, a alguna industria, ¿no es cierto?, como el microcrédito, si se integrara, las energías renovables, el hidrógeno verde, como una serie, tú debieras ir haciendo crecer eso porque esos son son negocios que, que están en el tema de impacto, eh, pero eso, eso creo yo.
1: Voy a hacer una última pregunta a Horacio y después ya paso a, la, a, las, a las quick finales que es más para general. ¿Cuál es tu propia definición de impacto? Tu propia definición. ¿Qué es impacto para vos?
0: Para mí impacto es, yo estoy un poco en la definición de de, del destino, ¿no es cierto? La que tenemos, que es una inversión que yo hago o una actividad que yo hago o una organización que yo monto para poder resolver una problemática social y la hago de una manera medible y de una manera sostenible financieramente y económicamente para obtener un retorno, buscando que el retorno sea la forma de la sostenibilidad de largo plazo y siempre entendiendo que la filantropía se me puede quedar corta. ¿No es cierto? Ese, ese, ese... Si, le, si yo hubiera descubierto que la filantropía crece mucho y que el modelo sería en filantropía para lograr impactar, cambiar trayectorias de personas sociales y mejorar medioambientalmente, lo haría en la filantropía. <risa> Pero como el modelo que tenemos está en el otro lado, para mí eso es. Y, y, y que puedan ser in, con la inteligencia emprendedora, con la iniciativa, con la creatividad, con la innovación, ¿no es cierto?, tú puedas sostenerlos y puedas desarrollar mo modelos que, se, que, que generen resultados para poder reinvertir y para poder crecer y para poder invitar a otros que traigan su patrimonio y que traigan su esfuerzo y su, su interés a este tema.
1: Bueno, querido Horacio, eh... Ha sido un gusto, vamos a ir a las últimas preguntas finales que son más, para, para expandir un poco el conocimiento más humano como venimos hablando eh, y son rapid fire questions, así como rapiditas y cortitas mm. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería? ¿y por qué?
0: Eh, buena pregunta <risa> Eh, te tendría que regalar de Impact. Ahí está,
1: de Impact, de cierro de cohen. Me lo regalaron, pero voy a seguir.
0: Y te regalaría de <risa> Inner Engineering, Buena. de Sadguru. Okay. De Sadguru. Eso te regalaría. Y y, te, y, te re y, y, claro. y los memos de Howard Marks.
1: Bueno, esos dos últimos no los tenía, así que los anoto y lo vamos sí. a dejar en los links del episodio también, porque es. Regalo de, para de, la de, audiencia.
0: Deja el de, libro de Inner Engineering de Sadguru, porque es, 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 es sabiduría de Oriente bueno. para
1: el mundo occidental. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años, ¿cuál sería? Puede ser una frase, puede ser un. Al final no, no emprenda porque es dificilísimo.
0: <risa> <risa> no. Yo creo que sigue siendo, sigue. Sigue tu, a tu corazón y sigue tu vocación. Dale, no dudes de eso.
1: Eh, y por último, bueno, hablamos de, de, de varias cosas y, y, y creo que lo mencionaste, pero, pero el, futuro, el futuro de la región, ¿no? de Chile y la región en estos temas en los próximos 5 o 10 años, ¿qué, ¿qué visión te mereces?
0: Yo creo que van, lo que te digo, yo creo que van a seguir, van a ir creciendo. Confío mucho en los millennials para Bien. eso. Eh, uno los puede ayudar. Y, y, y es, como te lo expliqué al principio, no, no, veo otro, no veo otra forma de que seamos sostenibles. O sea, tenemos que empujar, empujar hacia allá todo lo que se pueda.
1: Buenísimo. Querido Horacio, te quiero agradecer tu, tu espacio, tu tiempo y también tu apertura para tener esta, esta linda conversa, esta linda charla que disfruté y seguramente la audiencia va a disfrutar también. Eh, dimos varias vueltas por un montón de temas. Eh, yo me fijé ahí, creo que cubrí todas las que anoté. ¿Sentís que hay algo más para decir? ¿Algún mensaje final para dejarle, para dejar aquí?
0: Como le dije me mi hijo, eh que ahora que cumplí 35 años de matrimonio, me escribieron un libro que me emocionó mucho. Y me dijo, bueno, un hijo me, me, me escribió, me puso, tú me dijiste que hay muchas más personas buenas que malas en el mundo y que uno tiene que aprender a confiar en las personas y que uno tiene que, que no claudicar en eso. Entonces, eso es mi mensaje. Hay muchas más personas buenas que malas, hay muchas más personas que quieren el bien y que quieren ayudar a otros y que quieren eh, sacar adelante sus, sus temas vinculados a eso. Y, y yo soy optimista y quiero y, quiero y creo en, la, en el ser humano. Así que ese es mi mensaje más, más fuerte.
1: Hermoso, hermoso. Es, es, se lo dije a mi hijo cuando era chico, era más chico. <risa> <risa>
0: Ahora, ahora, ya no
1: me. O sea, crees. Ya te, yo pensé que era. Me dijiste que había más personas buenas, al final no las encontré. Era, era, era el remate, ¿no? ¿no? Pero sí, este,
0: te bueno, permitió desplegarse así, bueno. pues. No tuvo temor para desplegarse. Bueno,
1: bueno querido Gracio te agradezco muchísimo eh, y esta, esta no será Acá, la, la última conversa. Probablemente en otro momento podemos hacer algo más expandido también. Eh, eh, con, uh -huh. con vos y también con otras personas eh, para las próximas temporadas así que eh, muchas gracias por, por, por tu tiempo y, y bueno ahora voy a dar eh, un poco el cierre del, del episodio
0: perfecto, gracias a ti muchas gracias por eh, permitirme estar contar un poco y promocionar la inversión de impacto, que estamos los dos en esto y muy,
1: y hay, que empujar, hay que empujar, hay que bueno, empujar por aquí obtuvimos al querido Horacio Pavés eh, agradecerles a todos y cada uno de ustedes Por compartir con nosotros esta linda experiencia Esta linda conversación eh, Pueden encontrarnos en www.impactlatam.co Y también en cada una de las plataformas si te, si te gustó este episodio, compartilo Y si no te gustó, escribinos a info.impactlatan.co Para poder seguir mejorando Y también te pido que nos dejes una breve reseña Comentario eh, en este episodio En cada una de las plataformas de tu preferencia Donde lo escuches Así que, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impact. Conversaciones con Impact. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate. Y se parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co